0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。和氏璧是中国历史上著名的美玉，在它流传的数百年间，被奉为天下共传之宝，又称为和氏之璧、金玉、金红、金璧、和璧、和璞。春秋战国时期，许多诸侯国都有堪称镇国之宝的玉璧。据《战国策》记载，周有底恶，宋有节律，梁有悬愁，楚有和仆。这个和仆就是和氏璧。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。关于和氏璧最早的记载见于《韩非子》。春秋时期，楚国有一个叫做卞和的琢玉能手，在金山（也就是今天的湖北省襄阳市的保康县境内五道峡）得到了一块璞玉。他捧着璞玉去见楚厉王，厉王命玉工查看，玉工说这只不过是一块石头。厉王大怒。以欺君之罪砍下了卞和的左脚，厉王死，武王即位。卞和再次捧着璞玉去见武王，武王又命玉公查看，玉公仍然说这只是一块石头，卞和因此又失去了右脚。武王死，文王即位，卞和抱着璞玉在楚山下痛哭了三天三夜。直哭的眼里再也流不出眼泪，流的都是血呀！文王得知后派人询问卞和说：“我并不是哭我被砍去了双脚，而是，而是哭宝玉被当成了石头啊！忠贞之人被当成了欺君之徒，无罪而受刑辱啊！”于是文王命人剖开璞玉，里面露出的玉果然堪称稀世之宝。便把他命名为和氏璧，留在宫里供自己赏玩。后来楚威王即位时，因为楚国相国昭阳拜位有功，威王便将和氏璧赏赐给昭阳。一天，朝阳率百余宾客游览赤山，席中他应众人之请，将和氏璧拿出来传阅观看。此时山下深潭有丈许深，大鱼及无数小鱼跃出水面。众人争赌奇迹，也就无暇顾及和氏璧。到了散席的时候，众人发现和氏璧不翼而飞呀、啊，到处寻找了一番也没有结果。当时未发迹的张仪正在朝阳门下，众人怀疑是张仪偷了和氏璧，便对他严加审问。史书记载：“仪贫无行，必此道向君之璧，共执张仪。”略台数百，这件事情让张仪耿耿于怀呀、啊。直到他入秦拜相后，还对楚王怀以报复。但和氏璧终无下落，成为历史上一个悬案。到了战国时期，一个偶然的机会，赵国一个商人从楚国的一个贩子里买到一块玉璧，进献给了当时的赵国的国君赵惠文王，经验证。这块玉璧正是楚国原先丢失的和氏璧。这件事情让秦昭王知道了，他就派使者对赵王说：“自己愿用15座城池来换和氏璧。”赵王看了信，心里想：“这秦王一向只是想占便宜、不肯吃亏的人，这次怎么这么大方呢？要是不答应他的请求吧，怕秦国兴兵来进攻；要是答应吧，又怕上当。”他想来想去，拿不定主意，就和大臣们商量。但大臣们也想不出什么好办法。蔺相如知道这件事，便对赵王说：“让我带着和氏璧去见秦王吧。到时候我会见机行事。如果秦王不肯用十五座城池来交换，我一定把和氏璧完整的带回来。”赵王知道蔺相如是个既勇敢又机智的人，就同意他去了。蔺相如到了秦国，秦王在王宫里接见了他。蔺相如双手把和氏璧献给秦王，秦王接过来左看右看，非常喜爱、啊、他看完了，又传给大臣们一个一个的看，然后又交给后宫的妃子们一个个看。蔺相如一个人站在旁边等了很久，也不见秦王提起割让十五座城池的事儿啊，他便知道。秦王根本就没有用15座城池换取宝玉的诚意，可是宝玉已经到了秦王手里，怎么才能拿回来呢？他想了想，走上前对秦王说：“这块和氏璧虽然看着挺好，可是有一点小瑕疵，呃，让我指给大王看吧。”秦王一听和氏璧有瑕疵，赶紧叫人把宝玉从后宫拿来，交给蔺相如，让他指出来。蔺相如拿着和氏璧往后退了几步，身体靠在柱子上，气冲冲地对秦王说：“当初大王差人送信给赵王，说秦便拿15座城池来换赵国的和氏璧。赵国大臣都说千万别相信秦国骗人的话，但我没有这么想。我说老百姓还讲信义呢，何况秦国的大王呢？”赵王听了我的劝告，这才派我把和氏璧送来。没想到方才大王把宝玉接了过去，随便交给下面的人传看，却不提起换十五座城的事来。这样看来，大王确实没有用成换璧的诚心呢。现在，宝玉在我的手里，如果大王硬要逼迫我，我情愿把自己的脑袋和这块宝玉一块撞碎在这根柱子上。说着，蔺相如举起和氏璧，面对柱子就要作势摔过去。秦王本想叫武士去抢，可是又怕蔺相如真的把宝玉撞碎，连忙向蔺相如赔不是，说：“啊，大夫不要着急，我说的话怎么能不算数呢？”说着便叫人把地图拿来，假惺惺地指着地图说：“从这儿到那儿，一共十五座城都划给赵国。”蔺相如心想。秦王常常会耍鬼把戏，可千万别再上他的当了。他就跟秦王说：“这块和氏璧是天下有名的宝贝。赵王送他到秦国来的时候，斋戒了五天，还在朝廷上举行隆重的赠宝仪式。现在大王要接受这块宝玉，也应该斋戒五天，在朝廷上举行接受宝玉的仪式，我才能把宝玉献上。”秦王本不想这样做，但见蔺相如态度坚决，只能无奈地说：“嗯，好，那就这么办吧。”说完，他就派人送蔺相如到公馆休息。蔺相如拿着那块宝玉到了公馆，叫一个手下人打扮成一个买卖人的样，把那块宝玉包着藏在身上，偷偷从小道潜回赵国去了。至于秦王会把他怎么样，他一点没有考虑。后来。秦王发现了这件事后悔已经来不及了，想发兵攻打赵国吧？赵国在军事上又做了准备，恐怕打不赢。最后，秦王十分恼怒，但是此时就算杀了蔺相如也不能得到和氏璧，反而会与赵国交恶，便放他回赵国去了。这件事情在历史上就叫做完璧归赵。不过，和氏璧最终还是落到了秦国的手里。具体情况史无记载。秦王政十年，也就是公元前237年，李斯在上《建筑客书》中提到：“今陛下至昆山之玉，有随和之宝。”这个“随和之宝”就是指的随侯之珠与和氏之璧两件当时著名的宝物。分析起来，这可能是赵国在不得已的情况下，畏惧秦国的强大。将和氏璧送给了秦国。到此，和氏璧的传闻也就基本告一段落了。因为从此以后，和氏璧的下落分为两个版本：一个是说和氏璧在秦国流传几世，被历代秦国君主奉为至宝；秦始皇去世之后，和氏璧随之陪葬，自然也不可能在世间流传。另一种说法则充满了传奇性，也是两千年来史学家比较认同的一种可能。传说，秦始皇得到和氏璧后，命御工将宰相李斯书写的“受命于天，祭寿永昌”八个鸟虫形篆字雕刻在了和氏璧上，作为自己日常使用的玉印。这样，和氏璧就成了秦国的国玺，代代相传。公元前219年，秦始皇乘龙舟行至洞庭湖上。湖上忽然风浪骤起，眼看龙舟即将倾覆，秦始皇忙抛传国玉玺于湖中，以四神震浪。八年后，秦国使者路过洞庭湖，有人持璧献上传国玉玺，重归秦国宫廷。但这件事真假难辨，正史未见记载，也是一件千古一案呢。秦始皇死后，太监赵高想利用和氏璧篡,篡权未果。公元前207年冬。刘邦的大军攻打咸阳，秦王子婴素衣白马，率群臣在咸阳东面十三里的鸡道亭投降，献上传国玉玺。刘邦以此宝随身佩戴，改号曰汉传国玺。西汉末年，王莽篡权，当时因小皇帝刘婴年幼，传国玉玺由孝元太后王政君代管，王莽让弟弟到长乐宫去索要。王政君气愤地把传国玉玺摔到地上，骂道：“得了这块亡国玺，看你兄弟有什么好下场！”这样一来，传国玉玺被摔缺了一角。即便后来王莽用黄金相补，也无济于事，还是留下了缺痕。东汉光复后，传国玉玺复归,归光武帝刘秀，一直传至东汉末年，时张让断归作乱。汉少帝夜出北宫，与长喜者走散。张让和段珪被诛杀后，少帝回宫，其他国玉都在，而独师传国玉玺。不久，十八路诸侯讨董卓，长沙太守孙坚攻入洛阳，从城南真宫井中捞出一宫女的尸体，在其井下锦囊的朱红小匣内取出一个玉玺，见其方圆四寸，上写五龙交女。旁缺一角，以黄金相补，下有篆文。受命于天，寄寿永昌啊！孙坚知道此物就是传国玉玺，心生意念，将其秘密藏于妻无事处。但这传国玉玺并没有给孙坚带来好运，不久他就在岘山阵亡了。袁术趁着孙坚之妻归乡之机，派兵于半路劫得玉玺。袁术死后。其其伏官奔庐江，又被荆州刺史徐求把传国玉玺抢去，献给了曹操。当时曹操已劫持汉献帝，号令诸侯，但对于传国玉玺却不敢有妄想，还是还给了汉献帝。三国一统后，传国玉玺归司马炎所有，成为了晋王朝的镇国之宝。晋怀帝永嘉五年，也就是公元311年。前赵刘聪攻入洛阳，俘晋怀帝，并得传国玉玺。但作为少数民族统治者，他不懂得传国玉玺的意义，就把晋怀帝和传国玉玺都带到平阳。刘聪死后，大将军晋准作乱，要把玉玺交回东晋，说：“自古无胡人为天子者，今以传国玺付汝，还如晋家。”不久，晋准被杀，传国玉玺归于刘曜。